0: Hallo, hallo. Das ist eine außer der Reihe Folge von der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Und diese Folge, ja, die nehme ich äh, total spontan auf an einem Stück, ohne dass ich schneiden werde, ohne dass ich irgendwelche Intros habe, Outros oder O-Töne oder sonstige Audiobeiträge. Das hier ist einfach eine direkte, spontane Audio-Nachricht an dich, der du, die du das gerade durch Zufall in deinem Podcatcher findest. Ähm, genau, ich habe das auch nicht angekündigt, ich werde diese Folge auch nicht bewerben und ich weiß auch nicht, ob ich die Folge in den, ähm, im Podcast lasse oder ob ich die irgendwann wieder lösche. Ich wollte mich einfach... Mal heute bei dir melden, weil ich den ganzen Tag mich schon innerlich mega freue und sehr, sehr glücklich und zufrieden bin, obwohl ich heute beim Zahnarzt war, äh, by the way, nein, also ich wollte mich einfach bei dir melden und sagen, dass ich sehr froh bin gerade und das liegt daran, dass heute der 7.1.2020 ist und ich ein Jahr Geburtstag feiere, denn Letztes Jahr, am 7.01. ist die erste Podcast-Folge erschienen und jetzt sind wir quasi in der Zeit gereist und es ist bereits ein Jahr vergangen und ich kann eigentlich überhaupt nicht fassen, was in diesem Jahr alles passiert ist und ich habe mir vorab natürlich so ein, zwei Monate Gedanken darüber gemacht, was ich mit der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende und dieser Community, die daraus ja jetzt erwächst, ja anstellen will. Was ist mein Ziel? Und ja, vor einem Jahr war das, glaube ich, dass ich anderen Kreativen oder anderen Menschen, die kreativ sein wollen, irgendwie ja, Motivation und Inspiration geben wollte, mit ihrer Kreativität ja da mehr draus zu machen, sich nicht alleine zu fühlen auch und ja, so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, dass wir alle zusammen kreativ schaffen können und dass, wenn wir Probleme haben oder Blockaden haben, das total normal ist, weil ganz oft sitzt man ja halt zu Hause und ja, fummelt so vor sich hin an seinem gemalten Bild oder an einer Datei ähm, oder an einer Zeichnung oder an einem Text oder was auch immer du Kreatives machst. Und ja, man findet sich selber irgendwie immer so, ich sage jetzt mal spackig, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, der wird gerne hier in Niedersachsen äh, verwendet, spackig. Zu sein bedeutet halt, dass man das Gefühl hat, dass man das nicht richtig kann, was man da tut und vor sich hin ähm, bastelt und experimentiert, aber irgendwie unprofessionell ist oder dümmer als die anderen oder nicht so erfahren oder vielleicht auch auf nicht so tolle Ideen kommt wie andere und sich selber halt immer auch so ein bisschen schlecht macht oder beim kreativen Schaffen keine Lust empfindet, sondern halt eher daran verzweifelt und ähm, unzufrieden wird, statt damit zufrieden zu werden. Genau, und deshalb habe ich mir eben vor einem Jahr überlegt, dass ich das gern mal so ja, öffentlich besprechen würde oder mit dir da auch in Austausch treten will. Auch um vielleicht zu verstehen, wie andere kreativ arbeiten oder ja, welche Tricks und Kniffe es noch gibt, wenn man eben mal nicht weiterkommt. Und ja, so sitze ich jetzt hier und resümiere, könnte man sagen, so ein bisschen über das Jahr und wie sich das alles so entwickelt hat und ich bin mega zufrieden und auch überrascht, wie gut das bei euch angekommen ist, wie gut das bei dir angekommen ist. Also der Podcast hat unglaublich viele Hörer und gute Downloadzahlen. Also er wird wahrgenommen. Das merkt man eben auch daran, dass er ab und an in den Charts ist oder dass ich Feedback bekomme, dass ich auf dem Podcast angesprochen werde. Also als ich jetzt zum Beispiel auf der letzten Frankfurter Buchmesse war, haben mich ziemlich viele angesprochen und gesagt, hey, du bist doch Roberta, die mit dem Podcast. Und das hat mich halt schon verwundert, dass ja die Leute mich da so wahrnehmen und sich das anhören und auch begeistert waren. Vor ein paar Jahren, wenn ich auf der Buchmesse war, dann haben, wurde ich auch mal angesprochen, sage ich mal, aber das war dann eher, hey, du bist doch Roberta, du gehörst doch zu Tatendrang-Design oder hey, du hast doch dieses oder jenes Buch gemacht. Und jetzt werde ich halt auf dem Podcast angesprochen und ich habe auch das Gefühl, dass das nochmal eine ganz andere Reichweite oder Zielgruppe ist als ja die Buchleser oder die Tatendrangkäufer oder ja die Leute, die ich bisher erreicht habe und das ist halt auch wunderbar und das würde ich dir halt auch gerne mitteilen, falls du eben auch überlegst, wie du wahrgenommen werden kannst, wenn ich das so sagen kann. Also wie kann man als Kreativschaffender, als Künstler, als Illustrator oder als Schriftsteller mit dem, was man tut, überhaupt ähm, wahrgenommen werden, Reichweite bekommen und mit Reichweite meine ich jetzt gar nicht so sehr ähm, ja, dieses Marketingmäßige, sondern ja, wie werden Menschen überhaupt noch auf mich aufmerksam und ich denke, das wird halt auch immer schwieriger, weil wir uns in einer ganz neuen ja, Zeit befinden, die natürlich so vorher noch nie da gewesen ist und durch das Internet eben so viele Menschen miteinander sofort vernetzt werden können und man alles sofort sehen kann, was andere auf der ganzen Welt kreatives machen und es gibt so viele Möglichkeiten, dass die eigene... Der eigene Output oder das eigene Sichtbar werden, glaube ich, immer schwieriger wird. Ja, ich muss mal einen Schluck trinken. Also wie gesagt, ich schneide nicht. Und ich habe auch kein, ja, kein Skript in dem Sinne für diese Folge. Ich weiß auch nicht, wie lange ich reden werde. Ich stell dir einfach vor, wir sitzen jetzt zusammen bei einem Tee oder einem Kaffee und unterhalten uns oder ich du hörst mir jetzt für den Moment zu, aber du kannst deinen ja Gedanken auch was einwerfen oder mitsprechen. Also das ist so die Intention dieser Folge, dass ja die ganz unmittelbar sein soll, nicht geskriptet und nicht nach einem roten Faden und das ist auch ein Test für mich, wie das so bei dir oder bei euch ankommt. Ja, aber zurück vielleicht zur Sichtbarkeit oder zum Wahrgenommen werden. Das ist halt etwas, was mir jetzt auch immer wieder auch so verstärkt in letzter Zeit über Social Media eben ähm, gespiegelt wird von der kreative Flow-Community, wenn man das so sagen kann, also von meinen Facebook-Freunden und den Followern bei Instagram, dass alle im Grunde damit kämpfen, nicht wirklich damit kämpfen dass sie keine kreativen Ideen haben oder so. Sie haben eher alle zu viele Ideen, sondern dass ja das Problem eher ist, wahrgenommen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Aufmerksamkeit ist die neue Währung sozusagen hier im heutigen, in der heutigen Gesellschaft, wenn man so möchte. Und ähm, ja, diese Aufmerksamkeit zu gelangen, zu, zu bekommen, ist halt natürlich, wenn man kreativ sein möchte, essentiell. Also man schafft natürlich auch kreative Produkte oder kreativen Output für sich selbst, aber natürlich geht es auch immer darum, dass andere diesen Output sehen, wahrnehmen, ähm, ja damit irgendwas machen und dir zurückgeben, was du ihnen gegeben hast mit der mit dem kreativen Output eben und es ist halt sehr schade, wenn man etwas in die Welt entlässt und man so wenig Feedback bekommt, also man bekommt nicht viel zurück, keine Rückmeldung oder wenig Rückmeldung oder man hat überhaupt Probleme, etwas zu veröffentlichen und die richtigen Kanäle zu finden, das ist ja heutzutage so unübersichtlich. Man hat so viele Möglichkeiten, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich hatte heute auch ähm, ein ja, Beratungstelefonat könnte man das nennen. Also ich habe jemanden kreatives Beraten. Da ging es halt so um die Frage, wie kann ich denn mit meiner Kunst sichtbar werden? Also der oder diejenige hatte noch ihre Bilder noch nirgends ausgestellt. Also wie geht man da ran? Wo zeigt man die Sachen? Wie zeigt man die Sachen? Was muss man da bedenken? Und ja, wie geht man da überhaupt ran? Und wie gesagt, solche Anfragen bekomme ich in letzter Zeit öfter und deswegen denke ich eben auch darüber nach, welche Richtung ich jetzt mit der kreative Flow so ähm, einschlagen könnte. Auch ich kämpfe ja mit diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die ich habe. Also ich kann ja alles damit machen und das hat ja auch mega Potenzial, glaube ich, die Idee von der kreative Flow, von diesem Podcast und von der Community und es entwickelt sich ja zu meinem Online-Business, so habe ich das ja auch geplant, aber trotz alledem gibt es ja innerhalb dieser Geschäftsidee unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, ja, das zu lenken, zu steuern, mit Inhalt zu füllen, mit Content zu füllen, ähm, Produkte daraus zu entwickeln, Angebote für die Zielgruppe, die man natürlich auch erst definieren muss. Und in diesen ganzen Gedanken ähm, stecke ich halt auch gerade drin oder stecke ich schon seit einem Jahr drin und mache natürlich auch so meine Experimente und Teste. Zum Beispiel habe ich ja. Die Woche der Kreativität ins Leben gerufen, die ich auf Facebook und Instagram ausrufe und da ja gab es ja 2019 fünf Challenges und jede Challenge habe ich eigentlich so ein bisschen anders für mich genutzt. Also das waren so kostenlose Online-Challenges, um halt auch meine Reichweite zu erweitern und neue Leute kennenzulernen, die Bock auf Kreativität haben oder auf kreatives Arbeiten, sagen wir es mal so, das klingt nicht ganz so allgemein. Und genau, dann ähm, durch die Challenges konnte ich natürlich auch so einiges austesten, in welche Richtung sich der kreative Flow entwickeln könnte und was ich so an Angeboten, ähm, ja, für die Follower von der kreative Flow an, anbieten, Angebot anbieten, ja. Also, welche Angebote ich geben könnte, auch natürlich ähm, kostenpflichtige, aber auch kostenfreie Sachen, also. Mir geht es nicht primär ums Geld, aber natürlich muss ich halt auch gucken, dass ich von dem, was ich kreativ leiste, auch weiterhin leben kann. Und vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang. Ich habe mich ja 2005 selbstständig gemacht und da konnte ich eben noch nicht von meinem kreativen Schaffen leben und ich habe versucht, Wege zu finden, um das zu erreichen. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ja. Und wenn ich an 2005 denke, da haben wir Tatendrang-Design gegründet. Also eigentlich 2003. Aber 2005 habe ich dann mein Diplom gemacht und mich als ähm, freiberuflich gemeldet beim Finanzamt. Und ja, dann war das BAföG weg. Die Unterstützung meiner Eltern weg. Ich war... 25 und ich wollte jetzt von meiner Kreativität leben. Und ähm, ja, bin dann mit Tatendrang auf die Buchmessen gefahren, hatte natürlich meine illustrierten Projekte dabei. Also ich wollte als Illustratorin bei Verlagen unterkommen und bin dann die Verlage abgegangen und habe da versucht, Aufträge zu bekommen und ja, auch als Buchgestalterin bei Verlagen Aufträge zu bekommen. Und habe halt auch gemerkt, wie schwer das ist und parallel haben wir uns ja mit Tatendrang dann auch so ein eigenes Label aufgebaut und unsere eigenen Produkte produziert, dafür musste man natürlich auch erstmal Geld investieren, wir hatten dann noch irgendwann ein Ladengeschäft in Braunschweig, wo wir Miete gezahlt haben und über den Laden und das Büro kam aber auch wieder Geld rein, weil wir den Laden natürlich genutzt haben, um unsere Illustrationen in irgendeiner oder in jeder Form besser gesagt zu verkaufen. Also wir haben quasi aus dem, was wir kreativ geschaffen haben, sofort Umsatz generiert. Wir haben Bilder gerahmt und verkauft. Wir haben kleine ja, Geschichten, die wir illustriert haben, eigentlich für Verlage, die das aber vielleicht nicht haben wollten, haben wir dann selber produziert eine Auflage und haben das dann im Laden verkauft. Wir haben uns einen Online-Shop aufgebaut und darüber unsere illustrierten Produkte verkauft. Also alles Mögliche. Wir haben auch so viel ausprobiert. Wir haben einen Kalender ähm, gemacht und in Auflagen drucken lassen und verkauft. Äh, Postkarten, Magnete, Buttons. Alles, was man im Grunde mit Illustrationen versehen kann. Ich habe auch Geschirr bemalt. Ich habe T-Shirts druckt bedruckt mit meinen Illustrationen Taschen, ähm, die meine Mutter genäht hat, also Unikate und habe die ähm, mit Bildern von mir bedruckt und habe das dann verkauft. Also ich habe wirklich versucht, aus dem, was ich mit meinen Händen geschaffen habe, Umsatz zu generieren und davon zu leben. Und ja, das hat auch irgendwann funktioniert, aber es war nicht einfach und es war auch nicht viel Geld, was man da verdient hat. Und natürlich über die Zeit der Freiberuflichkeit gewinnt man Erfahrung und lernt total viel. Man macht Fehler, aus denen lernt man. Man macht Dinge richtig, aus denen lernt man natürlich auch. Und so habe ich mir mein kreatives Business aufgebaut. Und das ist ja über zehn Jahre her. Und ich kann seit über zehn Jahren von dieser kreativen Tätigkeit leben und da bin ich auch sehr stolz drauf und ja, ich erzähle dir das, weil ich der Meinung bin oder glaube, dass ich das auch zukünftig an dich weitergeben möchte. Also ich habe festgestellt oder mitbekommen, dass viele, die den Podcast hören und mir folgen, dass die sich selber gerne selbstständig machen wollen. Mit ihrer kreativen Idee, mit ihrem kreativen Business, mit ihren Zeichnungen, sage ich jetzt mal. Also viele wollen Illustratoren werden und wissen nicht, wie es geht oder viele malen Bilder, sind freie Künstler und wollen wissen, wie man davon leben kann. Ne? Gerade weil man ja auch immer diese, diesen Spruch der brotlosen Kunst hört. Und zum Davon-Leben gehört halt auch dieser ganze Verkaufsaspekt und ja, wie mache ich mich selber sichtbar dazu und ich glaube, dass das mein Weg für das nächste Jahr ist, für das zweite Jahr bei der Kreative Flow. Und ähm, die erste ähm, Staffel vom Podcast ist ja schon zu Ende gegangen, die zweite Staffel läuft gerade und ist fast schon wieder vorbei, also es wird noch sechs reguläre Folgen geben, da werde ich auch im Grunde so weitermachen wie bisher. Aber ich glaube, wenn ich eine dritte Staffel mache und das sieht danach aus, denn Podcast machen oder Podcast veröffentlichen ist so eine tolle Aufgabe und auch wenn es mega viel Arbeit macht und unheimlich viel Zeit kostet leider, ähm, ist es doch das, was mich momentan sehr erfüllt, dann wird die dritte Staffel vielleicht ein bisschen anders aussehen als die bisherigen oder eine andere Richtung einnehmen. Bisher ja, habe ich, glaube ich, auch Leute angesprochen, die so in ihrer Freizeit gerne malen und zeichnen und schreiben. Und ich glaube, ich würde gerne so im Frühjahr, Sommer, so ein bisschen meine Zielgruppe ändern von der kreative Flow oder mich neu ausrichten und eher Inhalte für dich liefern, die mehr so in Richtung Aufbau eines kreativen Businesses gehen. Und ja, das ist quasi die große Neuigkeit, die ich heute schon mal dir über dieses äh, Easter Egg, nenne ich es jetzt mal, über dieses versteckte Osterei als, ja, Folge, die nicht geplant ist, mitteilen wollte. Ich kann nur sagen, dass ich mich mega freue, dass du zuhörst und dass du dabei bist und dass dich interessiert, was ich tue. Und ich kann dir versichern, dass ich das wirklich vollen Herzens tue und nicht tue, weil ich jetzt schnell Geld verdienen will. Ich glaube, wenn das mein Ziel wäre, gäbe es andere und vielleicht auch leichtere und schnellere Wege. Aber mir gefällt halt dieser Austausch mit anderen Kreativen und ich möchte auch herausfinden, vielleicht so ein bisschen das Geheimnis der Kreativität oder des Flows hier und da ein bisschen lüften. Und ja, wie ich es schon getan habe und wie ich es jetzt noch verstärkt mehr tun werde, dir Tipps geben. Tipps und Life-Hacks sozusagen, wie du mehr noch aus deiner kreativen Leidenschaft machen kannst. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob du Lust hast, mir auf diese Folge Feedback zu geben. Du kannst mir gern eine, das in eine Rezension packen bei iTunes oder Du kannst mir eine Audionachricht aufsprechen bei Speakpipe. Den Link findest du in den Shownotes wahrscheinlich, wenn ich das gleich nicht vergesse reinzumachen. Und ähm, auch auf der Webseite www.derkreativeflow.de. Oder du kannst mir auch einfach eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben über Instagram oder Facebook. Die E-Mail-Adresse ist hallo @der und ja, die Accounts heißen auch der kreative Flow, also das findest du schon. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wie du meine Idee findest, ob dich das interessiert oder ob dich das eher nicht so interessiert und wenn es dich interessiert, welche Aspekte dich am an einer Gründung eines kreativen Businesses interessieren. Also welche Punkte mh, könnten, könnten dir helfen, wenn ich darüber ein bisschen was erzähle oder auch Experten frage oder aus meiner Erfahrung berichte? Wo siehst du die größten Herausforderungen für dich oder warum hast du dein, deine kreative Leidenschaft noch nicht zu einem kreativen Business gemacht? Warum traust du dir das nicht zu, damit Geld zu verdienen? Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das sich nicht traut, das kenne ich auch. Und wenn ich damals Tatendrang nicht gehabt hätte, die Gruppe, also unsere Illustratorin-Gruppe, dann hätte ich mich, glaube ich, auch nie selbstständig gemacht, weil ich Angst gehabt hätte einfach davor, dass ich das Geld nicht verdienen kann und am Ende des Monats die Miete nicht bezahlen kann, ganz pragmatisch sozusagen. Aber dadurch, dass wir halt in diesem Gruppenverband waren, habe ich da irgendwie keine Angst gehabt. Und deswegen kann ich aber verstehen, wenn andere Angst haben, sich selbstständig zu machen. Aber auch da gibt es ja, ich sag mal, Tricks und Tipps, die ich dir auf jeden Fall verraten kann. Noch zukünftig sozusagen. Ja, also schreib mir gerne, was so deine Meinung dazu ist und wie du das siehst und wir hatten ja jetzt gerade letzte Folge das Thema Jahresplanung, vielleicht hast du ja quasi genau darüber nachgedacht, wie du das schaffen kannst und ähm, dann, ja, lass mich an deinen Gedanken teilhaben und an deinen, ich sag jetzt schon mal Ängsten oder Sorgen, die du hast, diesbezüglich. Vielleicht kann ich die ja zerstreuen. Und äh, ja, ich wünsche dir einen tollen Tag. Die nächste reguläre Folge von der Kreative Flow erscheint am 20.01., also nicht nächsten Montag, sondern übernächsten Montag erst. Und wenn du Folge 24 noch nicht gehört hast, zum Thema Quo Vadis, wo geht's hin, wo geht die Reise hin 2020, deine Jahresplanung, dann hört dir die Folge gern noch an und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis bald, deine Roberta.